0: Haben alle anderen jetzt mit einem Mal auch so gute Laune? Okay, gut, dann funktioniert das nicht nur bei mir so. Wir wollen ja heute mit unserer Predigtreihe anfangen, zum Lukas-Evangelium auf Weihnachten hin. Und da, wenn wir uns den allerersten Text angucken, mit dem Lukas anfängt, dann stellen wir nämlich etwas fest. Und zwar gibt es heute so einen allgemeinen Trend, dass, den findet man in Büchern, in Filmen, in Fernsehsendungen. Und es geht meistens darum, dass jemand der Wahrheit hinterherjagt. Dass es einen Menschen dann gibt, der ist damit fasziniert, herauszufinden, was ist da eigentlich genau los. Und bei uns ist es dann häufig, wir sind dann fasziniert von Detektiven oder von so forensischen Untersuchungen, wer hat das Verbrechen begangen, von Archäologie, weil wir eben auf der Suche nach Fakten sind. Weil wir auf der Suche nach dem sind, was erstmal hinter dem Augenscheinlichen liegt. Denn so richtig, richtig blindes Vertrauen fällt uns dann manchmal schwer. Und in der Bibel ist das auch nicht anders. Und das wollen wir uns jetzt nämlich mal angucken in unserer Zeit auf Weihnachten denn, denn gerade Weihnachten ist einer der großen Berührungspunkte, den auch Menschen, die nicht so häufig in der Kirche sind, trotzdem mit Kirche haben. Denn Weihnachten, ich meine heute ist es auch voll, aber auch Weihnachten ist es hier voll. Und das liegt daran, weil da nochmal so ein Verknüpfungspunkt zwischen Kirche und der Welt draußen ist. Und wir wollen jetzt die Zeit vor Weihnachten nutzen, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und wir wollen da heute einigen Fragen nachgehen. Einmal der Frage, kann man diesen ganzen Sachen eigentlich vertrauen? Der Frage, und wo kommt das her? Das Wissen darüber? Sind das nicht bloß Geschichten? Und schließlich die Frage, was hat das denn dann für eine Wirkung auf uns? Was macht das denn mit uns? Und bei diesen ganzen Fragen ist Lukas uns ganz ähnlich, denn Lukas ist ungefähr, man kann es vergleichen, Lukas ist sowas wie der Indianer Jones des Neuen Testaments. Also Lukas, der war hinter der Wahrheit her, der wollte wissen, was ist da los. Und dann hat er zwei Dinge geschrieben, zwei große historische Bücher. Das eine ist das Lukas-Evangelium und das andere ist die Apostelgeschichte. Die hat er beide geschrieben und er untersucht in diesen beiden Texten die Fakten über Jesus und das frühe Christentum. Und heute fangen wir an mit dem allerersten, was bei Lukas im Evangelium steht. Und da heißt es, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das, überliefer wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du im sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Das sind die ersten vier Verse aus dem Lukas-Evangelium. Das ist sozusagen das Vorwort, wenn man so will. Und man sieht an diesem Text schon, Lukas weiß, er ist nicht der Erste, der sich damit beschäftigt. Er hat diese Geschichte nicht entdeckt. Er ist auch nicht der Erste, der davon hört, sondern er sagt, das haben schon vor mir Leute aufgeschrieben, aber ich will das jetzt nochmal nachprüfen. Er war eben in gewisser Weise ein Historiker, der sorgfältig erkunden wollte und das Ganze in eine Ordnung bringen wollte. Und das hat er ziemlich ordentlich gemacht, denn bei Lukas zum Beispiel finden wir auch später Geschichten, die man in anderen Evangelien nicht findet. Zum Beispiel der barmherzige Samariter, der verlorene Sohn, die Jünger aus Emmaus, diese ganzen bekannten Geschichten, die hat alle Lukas aufgeschrieben für uns. Und er selbst wird im Neuen Testament auch sonst noch einige Male erwähnt, vor allem im Zusammenhang mit Paulus. Denn er und Paulus, die waren sowas, ja, Freunde kann man sagen. Paulus weiß man, der war viel unterwegs und da kann einiges passieren. Bei Lukas kommt nämlich noch hinzu, der war nicht nur Historiker und Schreiber, der war auch Arzt. Und Lukas ist nämlich der Arzt, der Paulus auf seinen Missionsreisen begleitet hat. Deshalb war er ziemlich dicht dran an dem ganzen Geschehen. Und das ist auch schon der erste Schritt, wie hat er das ganze Wissen erlangt. Er war einfach wahnsinnig viel unterwegs. Lukas war viele Monate, viele Jahre, eine genaue Zahl wissen wir nicht, aber er war sehr lange auf Reisen unterwegs, um herauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Im Hintergrund kam gerade noch ein zweiter Name vor. Der Name ist Theophilus, der wird am Anfang erwähnt. Und Theophilus ist so ein bisschen so eine leicht mysteriöse Gestalt. Er kommt nur hier einmal vor und am Anfang von der Apostelgeschichte. Was man weiß ist, es war damals in Texten so, wenn jemand dafür bezahlt hat, weil Lukas konnte ja auch nicht von Luft und Liebe leben und durch die Weltgeschichte Reisen und Sachen aufschreiben, sondern jemand musste seine Spesen decken. Und das war dieser Theophilus. Deshalb kommt er am Anfang vor. Und das finde ich total schön, das habe ich bei der Vorbereitung. Es ist so, die Bibel hat ja häufiger mal sprechende Namen, also Namen, die etwas mehr aussagen, als einfach nur so heißt diese Person. Und Theophilus ist ein griechischer Name und bedeutet übersetzt, jemand, der Gott liebt. Das ist sowas wie zum Beispiel bei Mozart. Mozart hatte eigentlich den, weiß ich nicht, wahrscheinlich fünften Vornamen Theophilus und hat er später in Amadeus geändert. Das ist das, was wir als Amadeus zum Beispiel kennen, das ist Theophilus. Und über genau diesen Theophilus, also nicht über Mozart, sondern über den aus der Bibel, hat er... Kirchenvater Ambrosius mal gesagt, das Lukas-Evangelium, das ist für jeden geschrieben, der Gott liebt. Und dann hat er gesagt, wenn du Gott liebst, dann ist dieser Text für dich geschrieben. Und da haben wir auch schon so ein bisschen von der Motivation, die Lukas hatte, sein halbes Leben damit zu verbringen, durch die Welt zu reisen. Er war auf der Suche nach Wahrheit. Lukas hat gesagt, ich möchte der Wahrheit folgen und herausfinden, was ist an der ganzen Geschichte eigentlich dran. Und wir werden am Ende sehen, ich will noch nicht zu viel spoilern jetzt, aber wir werden nachher sehen, die Wahrheit hat ihn zu Jesus Christus gebracht. Und wenn wir Lukas lesen, dann ist das unser Weg, dem wir jetzt mal nachfolgen wollen. Und gleich zu Beginn fällt auf, dass eigentlich etwas Erstaunliches, Lukas ist eines der, einer der längsten Abschnitte, die es in der Bibel gibt. Und dieser Abschnitt wurde im Original eigentlich nur für eine einzige Person geschrieben. Das ist mir in der Vorbereitung nochmal ganz klar geworden, dass wir das jetzt hier haben, ist schön und gut, aber geschrieben wurde es für einen Menschen. Lukas ist durch die Welt gefahren und hat gesagt, Theophilus, ich schreibe für dich auf, wie sieht das aus mit der ganzen Jesusgeschichte, damit du einen sicheren Grund hast für das, was du glaubst. Und das hat mich so ein bisschen ins Überlegen gebracht, denn wir sagen ja immer, Gott liebt die Welt. Stimmt das? Ja, Gott liebt die Welt. Und dann sagen wir eine Nummer kleine: ja, liebt Gott alle Länder und alle Völker. Ja, tut er auch. Und dann sagen wir dann auch, liebt Gott alle Städte. Ja, und dann kommen wir zu diesem berühmten, Gott liebt auch alle Menschen. Ja, und das stimmt auch. Und jetzt haben wir hier ein Beispiel, wo Gott so viel möglich macht, damit ein Buch für einen einzigen Menschen geschrieben werden kann. Damit ein Text für eine Person, damit der Vertrauen haben kann in das, was passiert ist. Und ich glaube, das ist so das Erste, was wir heute aus dem Ganzen lernen können. Ich möchte nämlich, dass ihr euch von Gottes Liebe aufbauen lasst. Dass ihr hier ein Beispiel seht von einem Gott, der ein liebender Vater ist, der so viel möglich macht für einen einzelnen Menschen. Das ist ein Gott, der uns geschaffen hat und kennt, aber eben nicht nur uns. Also der, wir sagen nicht, Gott hat uns geschaffen, sondern Gott hat dich geschaffen und Gott kennt dich und Gott liebt dich. Jeden einzelnen von uns. Das ist das Erste, was man aus diesem zuerst leicht statisch wirkenden Anfang vom Lukas-Evangelium sehen kann. Der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, hat auch uns geschaffen. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Sind das nicht alles bloß Geschichten? Und das Christentum wird, glaube ich, manchmal als relativ simpel gesehen. Als ein Glaube für Menschen, die mit ihrem Leben eigentlich nicht so richtig klarkommen, weil sonst bräuchten sie das ja nicht. Sonst wäre ja alles in Ordnung. Also irgendwas muss ja nicht funktionieren. Deshalb sucht man eine Antwort bei dem da oben. Ich habe am Anfang schon gesagt, Lukas war nicht nur Historiker und Vielreiser, sondern er war auch Arzt. Lukas war einer, der gebildetsten Männer seiner Zeit. Er war ausgebildeter Arzt und man kann zum Beispiel da jetzt schon mal sagen, er war jetzt nicht gerade höchstwahrscheinlich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war wahrscheinlich kein dummer Mensch. Also er ist höchstwahrscheinlich nicht einfach auf irgendeine Geschichte reingefallen, sondern er wusste das Wissen, was man zur damaligen Zeit hatte über Welt und Zusammenhänge. Und man muss sich da auch so ein bisschen von dem Bild lösen, das wir manchmal haben: alle Menschen, die vor über 100 Jahren geboren sind, die sind nicht gerade erst aus Höhlen gekrochen. Also auch vor 2000 Jahren war man schon relativ weit. Und dieser Lukas, der hat eben die Chance genutzt, die er hatte, und hat mit den letzten Augenzeugen gesprochen. Er ist umhergereist. Und wahrscheinlich, so könnte ich mir das vorstellen, ist Theophilus auf ihn zugekommen und hat gesagt, ich wundere mich so ein bisschen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen gehört, aber ich hätte gern so ein bisschen mehr Sicherheit bei dem Ganzen. Diese Geschichte mit der Jungfrau und dem Baby. Stimmt das? Denn das sollten wir vielleicht kontrollieren. Am besten doppelt, weil so richtig häufig passiert das nicht. Guck doch mal nach, was da dran ist. Und Jesus ist auf dem Wasser gegangen, wirklich? Vielleicht auch mal nachgucken. Er hat Dämonen ausgetrieben, Fische und Brot vermehrt, Kranke geheilt, Tote auferstehen lassen. Und hat Jesus wirklich gesagt, dass er Gott ist? Kann er Sünden vergeben? Ist Jesus wirklich der Mensch gewordene Gott, der in die Welt gekommen ist, damit wir uns mit Gott versöhnen können? Prüft das doch bitte mal nach. Also ist Lukas unterwegs zu den Augenzeugen und er spricht, könnte ich mir vorstellen, mit Petrus, mit Menschen, die dabei waren, die Jesus Predigen gehört haben. Irgendwann kommt er zu Maria, die inzwischen eine alte Frau ist. Da kommen wir nächste Woche zu. Maria, als, sie diese, als diese ganze Geschichte losging, ist Maria ungefähr 14 Jahre alt. Das heißt, wenn Lukas sie später trifft, ist sie eine alte Frau. Und er sagt... Maria, wie war das denn eigentlich, als dir damals der Engel erschienen ist und gesagt hat, dass du schwanger bist? Das war wahrscheinlich ein etwas aufregender Tag für dich. Bist du da wenigstens ein bisschen nervös geworden? Und er ist gereist, er hat Menschen getroffen, er hat Fragen gestellt. Denn das ist das, was wir machen, wenn wir hinter den Vorhang von etwas blicken wollen. Wir fragen nach, wir versuchen herauszufinden, was ist da dran. Denn wenn man etwas einfach nur sieht und abtut, dann hat man sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und deshalb wundert es mich auch manchmal, wenn, wenn Leute sagen, naja, ist halt so eine Geschichte. Ich weiß nicht, hast du mit Maria gesprochen? Bist du jahrelang durch Nazareth, Bethlehem und Galiläa gereist? Hast du ehemalige Besessene interviewt und mit Menschen gesprochen, die den Auferstand in Jesus gesehen haben? Lukas hat das gemacht. Er war unterwegs, um die Fakten zu finden. Und das zeigt uns, dass das Christentum eben nicht einfach nur so ein philosophisches System ist oder sowas, was Menschen dann irgendwie brauchen, damit es ihnen besser geht. Es gehört auch dazu. Ich glaube, dass ein christliches Leben dazu beiträgt, dass es uns nicht immer gut geht, aber dass wir gut mit dem klarkommen, was wir im Leben so erleben. Aber dazu gehört auch, dass Lukas auf der Suche nach einer historischen Realität war. Beim Christentum dreht es sich um einen Mann, um Jesus Christus. Und es geht zentral um ein großes Ereignis. Es geht um seinen Tod und seine Auferstehung. Das ist so dass wenn man es in ganz kurz zusammenfassen will, worum geht es hier eigentlich? Und dieser Wahrheit, diesen Ereignissen, ist Lukas gefolgt. Und das hat sich für mich die Frage ergeben, was passiert eigentlich, wenn wir der Wahrheit folgen? Denn Wahrheit ist nicht immer leicht. Wahrheit ist nicht immer einfach. Wahrheit kann auch wehtun. Theophilus hatte, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass ihm Wahrheit wehtun könnte, denn Theophilus war reich. Er muss reich gewesen sein, sonst hätte er dieses Projekt nicht bezahlen können. Und reich bedeutet auch, er hätte viel verlieren können. Denn damals war es nicht so einfach, Christ zu sein, wie es heute in Deutschland einfach ist, Christ zu sein. Man kann das ein bisschen mit Ländern vergleichen, in denen es auch heute nicht einfach ist. In China zum Beispiel werden Christen verfolgt. Auch da ist es heute nicht einfach, Christ zu sein. dort heute zu sagen, ich bin Christ kann mit sehr, sehr starken Einschränkungen vielleicht mit dem Tode bestraft werden. Es kann dazu führen, dass man durch dieses einfache Bekenntnis, durch diesen einfachen Satz, sehr starke Einschränkungen hinnehmen muss. Und so ein bisschen in dieser Gefahr steht auch Theophilus damals. Deshalb will er, glaube ich, auch herausfinden, was ist an dieser ganzen Geschichte dran. Ist es nur eine Geschichte oder ist da eine Wahrheit hinter? Denn so ein bisschen wegt er dann ab. Ist es nur eine Geschichte, dann kann ich das loslassen ist da aber viel mehr hinter. Ist, sind das Dinge, die wirklich passiert sind? Sind das Dinge, die Auswirkungen auf mein Leben haben? Dann kommt er schon ins Nachdenken. Ist das was, woran ich festhalte, auch in an Anbetracht auf die Kosten, die das für mich haben könnte? Und daraus ergibt sich für uns die Frage, welchen Stellenwert hat mein Christsein eigentlich für mich? Stehe ich öffentlich dazu, Christ zu sein? Stehe ich öffentlich dazu, wenn es einfach ist? Oder stehe ich auch öffentlich dazu, wenn es ein bisschen haarig werden kann. Also in Deutschland wird man nicht umgebracht, wenn man sich zum Christentum bekennt. Da gibt es andere Länder, traurigerweise. Aber auch hier kann es in Diskussionen zum Beispiel sein, gehe ich jetzt auf diese Diskussion ein und habe dann eine halbe Stunde lang eine Diskussion über die Kreuzzüge an den Hacken, mache ich das jetzt wirklich? Weil das passiert schnell. Das ist immer das erste Argument, ja, aber ihr mit der Kirche habt auch die Kreuzzüge gemacht. Ja, ich jetzt nicht persönlich, aber... Aber ich, ihr versteht, was ich meine. Es ist, manchmal ist es leicht, das so ein bisschen zur Seite zu tun und zu sagen, nee, ist doch gut, nee, alles schön. Also trete ich für mein Christentum ein und stehe ich dazu, auch wenn es mir Nachteile bringt? Stehe ich so sehr dazu, dass ich bereit bin, anderen davon zu erzählen, weil ich selbst erlebt habe, dass der Glaube an Gott etwas Gutes ist? gehe ich so sehr davon aus, dass mein Leben dadurch bereichert ist, dass ich möchte, dass auch andere Menschen das erfahren. Dass andere Menschen erleben, wie ein Leben mit Gott sein kann. Das ist so ein bisschen, als würde man, so ein kleiner Vergleich, so ein bisschen, als würde man die Lottozahlen für nächste Woche kennen. Und selbst wenn man die teilen würde, alle würden trotzdem den ganzen Jackpot gewinnen. Das ist so ein bisschen, behalte ich die dann für mich oder erzähle ich es trotzdem? Man kann mit dieser Botschaft Menschen was Gutes tun. Denn ich bin mir ziemlich sicher, Theophilus und auch Lukas, die stehen heute vor Jesus und die bereuen nicht eine Sekunde, das, was sie getan haben. Die bereuen nicht eine Sekunde, dass der eine einen Großteil seines Vermögens und der andere sein, ja, sein halbes Leben dafür gegeben hat, durch die Welt zu reisen und der Geschichte nachzugehen. Ich glaube, die bereuen das nicht eine Sekunde. Und da sind die beiden uns ganz große Beispiele und auch mit verschiedenen Talenten. Lukas war ein sehr schlauer Mann, ein Mensch, der umhergereist ist, sich unterhalten konnte, der Fakten gesammelt hat, das war sein Talent. Und Theophilus, der war reich. Aber er hat gesagt, ich habe dieses Geld, aber ich möchte mit diesem Geld was Gutes machen. Und das zeigt uns, wie Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, die aus verschiedenen Situationen kommen, trotzdem für eine Sache eintreten können. Und weil diese beiden, Geld, Zeit und ihr Leben im Endeffekt, dafür geopfert haben, haben wir heute diesen Text. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen dankbar sind, dass sie das Lukas-Evangelium kennen, wenn wir allein nur die letzten 2000 Jahre angucken. Da sind so viele Geschichten drin, die Menschen berührt haben, die Menschen geholfen haben. Und alles nur, weil ein Mann bezahlt hat und ein anderer Mann sein Leben damit verbracht hat, durch die Welt zu reisen. Nur deshalb haben wir diesen Text heute. Und dieser Anfang, diese ersten vier Verse zeigen uns, man kann, glaube ich, Jesus und das Christentum nicht einfach so zur Seite wischen. Also ja klar, man kann sagen, ist es ist bloß eine Geschichte, habe ich nichts mit zu tun, vielen Dank, wir sehen uns Weihnachten oder auch nicht aber dann hat man sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Dann hat man nicht wirklich nachgeguckt, okay, wenn die das seit 2000 Jahren machen, vielleicht ist da ja irgendwas dran. Und deshalb glaube ich, es lohnt sich, dem Ganzen nachzugehen, was wir jetzt in den nächsten Wochen bis Weihnachten, zumindest bis zur Geburt machen werden. Denn da steckt viel drin. Die Frage, warum wird er überhaupt geboren? Was hat das mit dem Engel auf sich? Warum ist das dieser besondere Zeitpunkt? Das sind alles Fragen für die nächsten Wochen. Wir schauen uns die Anfänge an, denn aus den Anfängen sehen wir, was im Endeffekt daraus wächst. Wir sehen, warum wir heute hier sitzen. Wir sehen, warum die Kirche ist, wie die Kirche ist. Und wir sehen, was das Ganze auch heute, 2000 Jahre später, ganz persönlich mit unserem Leben zu tun hat. Und wir werden dann herausfinden, wer dieser Junge ist, der Gott ist. Zum Abschluss möchte ich noch einige Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben jetzt unser, unser Weihnachtsdorf geht heute zu Ende, damit geht auch so ein bisschen der Trubel zu Ende. Und vielleicht ist ja im Laufe der Woche so ein Punkt, wo man einen dieser Gedanken wieder auffängt, wo man sich daran erinnert und ins Nachdenken kommt. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Antwort dabei. Und das sind alles Gedanken, die sich so ein bisschen aus unserem Text heute ergeben, aus den beiden Menschen, von denen wir heute gehört haben, von Lukas und von Theophilus. Und ein Gedanke ist zum Beispiel, auf welche Art hast du erlebt, dass sich Gott mit seiner Liebe zeigt. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, vielleicht jetzt nicht spontan, vielleicht aber in so einem Nebengedanken, wenn die Frage so ein bisschen ins Herz eingedrungen ist, wenn das so ein bisschen alles gesagt ist, vielleicht kommt dann so ein Moment, wo du denkst, war das jetzt etwas, was Gott nur mich hat erleben lassen? War das jetzt extra für mich? Und ich glaube, so etwas gibt es manchmal, dass man, es ist so ein bisschen ein plattes Beispiel, aber ich habe letztens aus dem Fenster geguckt, und mein Fenster, das ist da ganz oben, man guckt auf die Straße, es gibt nicht viele andere Fenster, die zu der Seite rauskommen können. Und die Sonne stand in so einem Winkel und ist genau in so einen Baum reingefallen. Und ich glaube, das konnten nicht so wahnsinnig viele Leute sehen, denn ich stand alleine in meinem Badezimmer. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt wirklich sozusagen, das passt, das war wie so ein perfektes Bild. Und ich dachte, ist das jetzt gerade nur für mich? Ist das so ein Blick, wie so ein Bild, das für mich jetzt da ist? Und ich glaube, sowas passiert manchmal, dass, wir, dass es Momente in unserem Leben gibt, die extra für uns gemacht sind. Ein zweiter Gedanke wäre, gibt es vielleicht Bereiche, in denen du es komisch findest, über den Glauben zu reden und woran liegt das? Und der dritte und letzte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist einer zum Nachdenken. Und zwar, wir haben es heute hier in unserem Chor schon wunderbar gehört. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, die verteilt sind unter uns. Und die Frage ist, wie benutzt du deine Fähigkeiten? Wie benutzt du deine Zeit? Denn man kann Zeit und Fähigkeiten für Gott nutzen. Wir machen das hier die ganze Woche lang. Und das ist so ein bisschen, was ich mitgeben möchte. Wie nutzt du deine Zeit und deine Fähigkeiten, deine Talente, die du geschenkt bekommen hast, für Gott? Und zum Abschluss möchte ich ein kleines Gebet sprechen, um diese Predigt zu beenden. Gott, ich danke dir für diesen Text, den wir heute hatten. Ich danke dir dass wir ihn gehört haben und dass wir Gedanken dazu gehört haben. Ich danke dir für Menschen wie Lukas und Theophilus, die so wahnsinnig viel auf sich nehmen, um dich bekannt zu machen, die ihr ganzes Leben und ihre Zeit und ihre Fähigkeiten dafür geben, um dafür zu sorgen, dass deine gute Botschaft in der Welt bekannt wird. Ich bitte dich, Gott, öffne unsere Herzen und sei auch bei uns, dass wir dazu bereit sind. Und dass wir auf Menschen zugehen und dass wir freundlich auf sie zugehen. Dass wir mit offenem Herzen und offenen Gedanken auf sie zugehen. Amen.